0: Qué tal amigos, bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satel Televisión y a todo el mundo a través de las redes sociales. Estamos como Satel Televisión y una transmisión continuada a través de 3W Satel Televisión. Punto P. Todas las semanas presentando a los eh, protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar un poco de comunicaciones ahora, vamos a hablar un poco de agro también y un poco de literatura también. En este bloque tenemos como invitado a Gabriel Gargurevich Pasos. Él es cofundador de la agencia 1821, 1821, pero también ha creado un producto sumamente interesante que se llama Arriba del Agro. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás?
1: Juan José, mucho, mucho gusto, eh, muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, eres eh, un comunicador que hace periodismo ya hace algunos años, has escrito algunos libros importantes en el mercado peruano, ¿no? Y has fundado esta agencia 1821 para generar sí. contenido, comunicación así estratégica.
1: Es. Así es, así es, sí. Eh, empecé en realidad esta agencia con mi socio Renato Velázquez. ¿No? Eh, y empezamos en realidad con, con nuestro eh, producto Bandera. Bueno, hemos trabajado eh, con algunas, eh, digamos, eh, con unas empresas, incluso instituciones, ONGs, ¿no? Eh, pero qué
0: tipo de servicios? ¿Comunicación en general?
1: Principalmente generación de contenido y relaciones públicas. Uh-huh. Ese, digamos, es nuestra nuestro paraguas, ¿no? Y... Eh, Como te digo, hemos trabajado con instituciones, con empresas, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con el Programa Mundial de Alimentos para generación de contenido, para investigación, ¿no? Hemos trabajado eh, para para Diners Club, por ejemplo, ¿no? Haciendo eh, relaciones públicas y también generación de contenido, ¿no? Eh, Y bueno, en el camino surgió la la idea, ¿no? Yo ya venía haciendo periodismo eh, agrícola, ¿no? Eh, Una revista... eh, chilena, que se llama Reta Agrícola, ¿no? Y y luego surgió la idea, como estaba diciendo con mi socio Renato, de eh, crear ya nuestro propio medio de periodismo agrícola, ¿no? Que se llama Arriba el Agro, ¿no? Y este ya existe desde hace tres años, casi tres años, ¿no? Eh, Y empezamos en realidad trabajando eh, por un camino insospechado, digamos, ¿no? Nosotros pensamos contar, digamos, las eh, las historias de de la potencia mundial que es el Perú en materia agrícola, ¿no? Todo lo que se exporta, somos, eh, eh, digamos, primeros en el mundo exportando arándanos, exportando la uva, ¿no? Pero luego eh, cambió el foco, ¿no? No queríamos, digamos. Que eso ya se, se siga uh, subrayando, porque eso ya sale en todos los, digamos, en los periódicos económicos, ¿no? que somos, que exportamos tal cantidad en determinados cultivos, ¿no? como los que he mencionado, ¿no? sino también eh, nosotros queríamos eh, enfocar los programas ¿no? con la inclusión del pequeño agricultor, el agricultor que se inserte en la cadena agroexportadora. ¿no?, Entonces, eh, con ese foco, conversado Eh, con Agap, que hay que decirlo, Agap, liderado por Gabriel Amaro, ahora es el presidente de Agap, ellos fueron nuestros... Eh, digamos, como se podría decir, nuestros inversores ángeles, ¿no? o, o fue gracias a ellos que iniciamos los primeros programas no con Arriba el Agro, con ese foco que he mencionado, Juan José, no que es el de la inclusión del pequeño agricultor en la cadena agroexportadora. Pero he visto
0: ¿no? que también cuentan historias, o sea, hacen que este pequeño
1: agricultor
0: también se le dé visibilidad, pero a través de su testimonio, no a través de, de su testimonio de vida, que también es el testimonio de, del negocio familiar muchas veces.
1: Sí, 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 sí. ¿Has estado hace
0: poco en el norte del Perú, me parece? ¿O en dónde has estado?
1: Hemos estado recientemente en San Ramón. En San Ramón. Sí, eh, contando una, una, una historia que tiene efectivamente como protagonistas a los pequeños agricultores, que es en realidad es nuestro foco como subrayo nuevamente y es un segundo programa que estamos trabajando con Westfalia, con Westfalia Perú. Es una gran empresa transnacional, ya sabemos Westfalia. y es el segundo programa porque el primero que hicimos fue hace dos años más o menos. Pero tenía el mismo foco. ¿Cuál es ese foco, este, Juan José? Yo, yo, yo quiero ¿no? este, dejarlo bastante claro porque hay una ausencia del Estado en las comunidades rurales, agrícolas, en nuestro país, ¿no? Eh, y tiene que llegar la empresa privada, ¿no? Para, eh, digamos, eh, eh, atenderlos. Eh, atenderlos de qué manera, no por una una cuestión filantrópica, no es es que llegue a Westfalia u otra empresa grande, transnacional, para, digamos, ayudarlos de manera filantrópica, sino que lo que quieren hacer es, tecnificar a estos pequeños agricultores, dotándolos de plantas capaz, ¿no? vendiéndoles plantas de una manera ¿no? este, módica y, y crediticia, y luego asesorarlos para que esas plantas crezcan de la manera que deben de crecer para que den fruta de calidad, y luego exportar o comprar esa fruta del pequeño agricultor. ...y llevarla a eh, a Europa, en el caso de las paltas de Westfalia, por ejemplo. Entonces, es una historia de éxito en el sentido de éxito para el pequeño agricultor... ...que antes recibía precios, digamos, mínimos, precios que no le permitían ni siquiera vivir... ...comercializando productos de pan llevar para el mercado interno, pero que gracias a la empresa privada con un buen quehacer empresarial y agrícola y medioambiental, incluso, se insertan en la cadena agroexportadora y, y, pueden, y pueden exportar sus productos a otros países. ¿no? Mencionabas que has estado en San Ramón, por ejemplo, este, eh,
0: y seguramente a través de este gran proyecto que es Arriba el Agro, sí. este generando contenido, eh, has estado visitando el Perú, has estado descubriendo, ¿no? Y, ¿Sientes que Perú sigue siendo una potencia? ¿Tiene mucho potencial en cuanto al agro, potencial agrícola, poder verde?
1: Sí, totalmente. Claro, lo de, lo de poder verde, eso es un tema creo que podríamos conversar poquito después porque tiene que ver, yo, yo, yo lo relaciono con, con cuidados medioambientales. Claro. Pero a ver, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, si el Perú es una potencia agrícola, evidentemente sí, evidentemente sí por cuestiones climatológicas, Eh, sobre todo por eso, porque eh, digamos por cuestiones de suelo... Eh, eh, se, eh, digamos eh, En las distintas regiones del país tienen eh, distintas realidades geográficas y de suelo y climatológicas que permiten que, los, eh, que, que distintos frutos crezcan. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, la, de la palta, ¿no? en, en la costa o en la sierra, eh, sembrar plata, eh, palta significa... Eh, Uh, sembrar palda que va a tener una distinta ventana comercial ¿no? porque, digamos eh, crecen en o se cosechan en distintas épocas ¿no? entonces, eso es lo maravilloso de Perú igual el arándano el arándano puede eh, prácticamente se, se, digamos se, se produce todo el año ¿no? todo el año ¿no? además por las cuestiones climatológicas por ejemplo, si una comparación con Chile en Chile, si tú plantas, digamos, eh, determinado cultivo, vamos a a pensar en la uva de mesa, ¿no? Eh, Se demora mucho más, no tengo los tiempos exactos, pero digamos, unos tres años, y acá en el Perú, al año, la planta ya está produciendo, ¿no? Entonces, tenemos unos pisos ecológicos y, digamos, geográficos y cuestiones climatológicas que nos benefician mucho, ¿no? En cuanto a la agroexportación, ese es un tema distinto, ¿no? Porque la agroexportación es una industria, que se ha visto beneficiada, efectivamente, con algunas eh, concesiones, digamos, eh, eh, legales, que que ha permitido que la la industria pueda crecer al ritmo que ha crecido, y esto es... Esto nos ha convertido en campeones mundiales ¿no? de la agroexportación, literalmente, ¿eh? literalmente. ¿no? Ahora, lamentablemente, hay mucho desconocimiento de la gente, y no solamente de la opinión pública, sino también de los, digamos, de la, de los líderes de, en el ámbito público, es decir, de los políticos, ¿no? En el Congreso, en el Estado, en fin, que no conocen. ¿Cómo es este negocio? Un negocio de riesgo, ¿no? La gente dice, bueno, pero los agroexportadores exportan millones, ¿no? Claro, exportan millones, pero pierden millones también, ¿no? Justamente estas cuestiones climatológicas. Ahora ha habido fenómeno del niño, todo el año hemos tenido un niño latente, ¿no? Que ha hecho que los cultivos, digamos, se, 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 se desbarajusten, ¿no? Eh, menos producción, ¿no? eh, menos producción, claro, por ahí sube el precio, en fin. Pero también está la guerra, factores externos, la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? el, el, que suben los fertilizantes, ¿no? también eh, hay, hay ese factores sociales, políticos, en fin, tantos factores que, y no solamente de acá, sino también externos, ¿no? Unas lluvias que puedan haber en California, ¿no? eh, la guerra que afecta a Europa, todo eso nos afecta a nosotros, digamos, o, o afecta a la agroexportación peruana. Y, y estoy poniendo unos ejemplos desde actuales, pero normalmente la agricultura y la agroindustria, ya que estamos hablando de la agroindustria, está pues eh, afecta a, a, a muchos eh, f, eh, factores que lo convierten o que convierten a este sector en un sector de riesgo, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta para, digamos, seguir apoyando un, ne- un negocio que difiere y que es muy distinto de cualquier otra industria, ¿no? Por sí, todas sí. estas variables. Una cosa es sembrar uva, otra cosa es sembrar arándano otra cosa es sembrar palta. No tiene absolutamente nada que ver. No es como una fábrica de zapatos, por ejemplo, que tú <risa> fabricas sandalias, zapatillas y zapatos. Claro. Y claro, y son procesos más o menos eh, parecidos. Tienes un producto distinto, es verdad, pero los procesos son parecidos. En el caso de la agroindustria, no. Es muy distinto sembrar cítricos que sembrar arándano, que sembrar, uh-huh. que sembrar eh, uva. Son cosas totalmente distintas. Claro que sí, qué interesante lo que mencionas. Y es
0: importante que hayan creado este producto arriba del agro ¿no? y que hayan tenido apoyo. Y pienso que debería apoyarse eh, más este tipo de iniciativas periodísticas de contenido, multimedia, ¿no? de comunicación estratégica, pero que permite darle visibilidad de pronto a personajes que no, no se les ve en la cadena, dentro del esquema de marketing, ¿no? Entonces, me parece sumamente valioso, y yo desde aquí también hago la, 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 la invocación, que las empresas privadas también se comprometan, ¿no? Y puedan acercarse también eh, con tu producto. Arriba del agro que veo que hay video, hay texto, creo que hay podcast, entonces mm-hmm. este eh, eh, sería bueno... Que la gente pueda conocer más este, esta plataforma, Arriba el Agro, ¿no? ¿En dónde pueden encontrarlo? ¿En dónde están publicando para que la gente pueda conocerlo más?
1: Sí, por supuesto. José, muchas gracias nuevamente por la invitación y tener la oportunidad de, 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 de hablar sobre este emprendimiento. Que solamente antes de anunciar dónde estamos y eso, quisiera remarcar que eh, el foco es ese. Está enfocado en el pequeño, en el pequeño agricultor, ¿no? En el pequeño agricultor que trabaja también con la, con la empresa privada, lo que quiero decir es que ante la satanización, digamos, de la agroindustria, ¿no? Siempre se piensa, y la opinión pública sobre todo, ¿no? Que, que el agroindustrial o que el productor industrial es un señor feudal que le da de látigos al trabajador, al, al peón, ¿no? Y seguramente hay, hay este gente que, que no hace las cosas bien en el sector y la hay, ¿no? Pero hay muchísima. Eh, muchísimos productores y gerentes de empresas importantes que hacen las cosas muy bien con sus trabajadores, ¿no? Y no solamente con sus trabajadores, ¿no? Que estoy pensando en el pequeño agricultor que le compra la fruta, que lo tecnifica, que le vende sus plantas, ¿no? Desatendido por el estado, de hecho sea de paso, sino también con su comunidad. En algunos casos reemplazan las labores del estado, ¿no? Las reemplazan a las labores del estado, pero todo no puede hacer el empresario, por eso es que ahora hay una corriente muy firme de parte de los productores que demandan al Estado mayor presencia porque ellos ya no se dan abasto, ¿no? En fin, pero ya para no no, robarte más tiempo en tu programa con José, bueno, sí, quisiera decir, claro, que Arriba el Agro, efectivamente está en las redes sociales, nuestras principales eh, plataformas son Facebook, si ustedes ponen nada más en el Facebook Arriba el Agro, así de simple, Arriba el Agro, nos van a encontrar, van a ver que tenemos muchos seguidores, nos ve mucha gente en el Perú y, um, y, nos, y bueno, como dice José, tenemos podcast, tenemos reportajes que dan cuenta del buen quehacer agrícola, empresarial, No, nos enfocamos en el pequeño agricultor que se inserta en la cadena agroexportadora y también estamos en YouTube, no, estamos en YouTube, en LinkedIn también, así que eh, únanse a nuestra comunidad, arriba el agro. Para terminar, Gabriel, este,
0: bueno, eres escritor, tienes algunos libros publicados, puedas mencionar también esos títulos y puedas anunciar también que vas a sacar un próximo libro, me parece que es un libro de poemas.
1: Sí, muchas gracias, José, que hayas mencionado eso, porque la verdad es algo que me llena mucho. Bueno, soy periodista toda la vida y hacer periodismo me llena, pero la poesía es algo, eh, tengo una relación casi, casi mística, digamos, con la, con, la, con la poesía, no es muy... Es muy necesaria en, en mi vida, ¿no? Y efectivamente voy a publicar ahora con, eh, con Francisco eh, León, eh, editor o editores, ¿no? Que ha tenido la amabilidad no y ha confiado en mis textos y los, va, y los vamos a publicar ahora junto a Francisco León, editor, este... Eh, 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 espero finalizando, finalizando febrero, si no, primeros días de marzo veremos, estamos apuntando a esas fechas. Y sí, es mi segundo libro, yo antes he publicado ya otro de poesía, he publicado también este, periodismo, he publicado con Penguin Random House, la editorial eh, en su sello Aguilar, ¿qué título? ¿no? Eh, ocho mujeres, retratos de peruanas. Eh, que, que encontraron el éxito y el poder, ¿no? Eso sí. fue en el 2015, ¿no? Muy polémico. Sí, 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 hay claro. una entrevista ahí que generó Nadine. mucha polémica a Nadine Heredia. Claro que sí. Por ahí un poco este, tuve, digamos, este, mis 15 minutos de fama, como se dice. <risa> se había vendido el libro en ese momento muy bien, Se vendió bien, sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pobo en el bosque.
1: Pobo en el bosque, he publicado también una novela, ¿no? Que se llama Más de la Cuenta, oh. con... Con eh, Catering Estrada, ¿no? eh, La Estrada, Editores, ¿no? yo estoy muy agradecido con ellos también, ¿no? fue mi primera novela, pero ahora se viene otro de poesía que como digo es lo que más me, me alimenta, me, eh, me alimenta sí. el alma, así como se dice comúnmente. Creo que sí. Gabriel, <risas> felicitaciones. Muchas gracias Juan José, por favor, gracias. Esto ha sido todo en eh, tecnología
0: y negocios. Nos vemos Dios mediante en la próxima emisión aquí en Satel Televisión presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Hola, te saluda el especialista. ¿Cansado de ver televisión en tu TV vieja? Aquí te diremos cómo. Ya es hora de renovar tu televisor por uno completamente nuevo y moderno. Te ofrecemos cuatro marcas. Samsung, LG, Hyzen, Xiaomi, Hyundai y JVC. Desde 43 pulgadas hasta 83 pulgadas. Recibimos tu televisor Smart usado como parte de pago. Renovar tu televisor es muy fácil, solo envíanos a nuestro WhatsApp un video y dos fotos una por delante y otra por la parte posterior para ver el año y fabricación de tu televisor y recibirás automáticamente un bono de descuento que va de los 450 hasta los 2500 soles. De esta manera tú escoges la marca y modelo de tu nueva televisión, totalmente sellado y con garantía, con 0 horas de encendido. Ah, y te llevamos tu televisor nuevo. ...a tu negocio, casa o empresa. Somos Renueva Tu TV, la mejor opción para renovar o comprar tu nuevo televisor. Llámanos o escríbenos al 907-637-994. Acuérdate, somos Renueva Tu TV.
3: Agua de Mesa Pradinet, contáctanos al 93.757 Calma la sed con Agua Pradinet, contáctanos al 93.757 Yo tomo Agua Pradinet. Sacia tu sed con el toque puro de Agua Pradinet. Contáctanos al 90-3000-757. Yo tomo agua Pradinet. Pradinet Contáctanos al 93757.
2: Hola, te saludo el especialista ¿Cansado de ver televisión en tu tele vieja? Aquí te diremos cómo Ya es hora de renovar tu televisor Por uno completamente nuevo Y moderno Te ofrecemos cuatro marcas Samsung, LG, Hyzen, Xiaomi Hyundai y JVC Desde 43 pulgadas hasta 83 pulgadas. Recibimos tu televisor Smart usado como parte de pago. Renovar tu televisor es muy fácil. Solo envíanos a nuestro WhatsApp un video y dos fotos. Una por delante y otra por la parte posterior para ver el año y fabricación de tu televisor. Y recibirás automáticamente un bono de descuento que va de los 450 hasta los 2500 soles. De esta manera tú escoges la marca y modelo de tu nueva televisión. Totalmente sellado y con garantía, con cero horas de encendido. ¡Ah! Y te llevamos tu televisor nuevo a tu negocio, casa o empresa. Somos Renueva Tu TV, la mejor opción para renovar o comprar tu nuevo televisor. Llámanos o escríbenos al 907-637-994. Acuérdate, somos Renueva Tu
1: TV.